0: Welcome to episode 64 of Let's Talk Spanish, the podcast made to help Spanish learners to improve their Spanish listening while learning interesting things about the Spanish speaking world. This is the fourth episode of the Spanish speaking world tour, this series in which in each episode I travel to a different area where Spanish is spoken and give you a short but insightful tour guide around that place, looking at the attractions, the food and other languages that are spoken there. This week I'm coming back to mainland Spain and I'm going to be visiting Valencia and the Valencian community. The city of Valencia is Spain's third biggest city and one that is very popular among English tourists. I'm going to be looking at some of the main things to see in this city, but also this week I'm going to look at some important festivals that go on in the area. So I hope you really enjoy this and let's talk Spanish. Valencia es la tercera ciudad más grande de España, tras Madrid, la capital, y Barcelona. Valencia, además de ser una ciudad, es el nombre de una de las 17 comunidades autónomas de España, pues la comunidad se llama la Comunidad Valenciana. Esta comunidad cuenta con más de 5 millones de habitantes. La ciudad de Valencia está en la costa mediterránea, así que hay muchas playas muy bonitas cerca de la ciudad. La comunidad valenciana tiene unas de las mejores playas del país. Muchas de estas playas están ubicadas en la así llamada Costa Blanca. Así llamado being so called. The llamado has to agree with what it's describing which is why there we have la así llamada Costa Blanca. En este episodio, quiero hablar de las atracciones de la ciudad, pero solamente me voy a concentrar en un par de atracciones, porque más tarde, quiero hablar también sobre unos festivales que tienen lugar en la comunidad valenciana. El Jardín del Turia es el parque público más grande de España. Este parque está ubica, ubicado en el antiguo cauce del río Turia, que solía pasar por la ciudad. So it was created in the old riverbed of the river Turia. Después de una inundación en 1957, decidieron desviar el río. After a flood, they diverted it, lo que dejó 10 kilómetros de tierra vacía a través del centro de la ciudad. Por eso, el gobierno decidió utilizar la tierra para cre crear este parque. Es un cinturón verde que cubre 9 kilómetros de la ciudad y es uno de los lugares favoritos de Valencia tanto para valencianos como para turistas. Incluye tantas cosas diferentes. Hay una mezcla de historia, modernidad y, obvio, naturaleza. Es más, hay espacio, espacios donde practicar deportes, atracciones para niños y mucho más. Hay ciclovías y caminos peatonales que van de extremo a extremo del jardín. There are bike paths and pedestrian paths that run from end to end. Además, muchos corredores recorren estos caminos cada día. En el extremo noroeste del parque, hay muchos lagos y el biopark, un zoo que cuenta con muchos animales africanos. Tales como jirafas, cocodrilos, cebras, avestruces y gacelas. So I said tales como there, which means such as. If I had mentioned a singular thing before it, it would have just been tal como. Also, un avestruz is an ostrich. I quite like the Spanish word, that's why I included that one in there. En el episodio sobre Bilbao, hablé de un proyecto para atraer más turistas a la ciudad. Un proyecto similar tuvo lugar en Valencia entre 1991 y 2006. Hablo de la ciudad de las artes y las ciencias de la ciudad de Valencia. Este proyecto ur urbano fue diseñado por Santiago Calatrava, un arquitecto nacido cerca de Valencia. Cuenta con varios edificios de color blanco muy moder modernos que a veces son muy futuristas. La ciudad forma parte del Jardín del Turia. Está en el sureste del Parque Público. El primer edificio fue el Hemisférico. Abierto en 1998. Es un planetario, planetarium, muy extravagante, que se parece a un ojo. Además, hay un cine IMAX en el hemisférico. Otro edificio es el Museo de las Ciencias, un museo interactivo que ocupa tres pisos. Es más, hay una ópera que se llama el Palacio de las Artes Reina Sofía. Cuenta con cuatro auditorios. So, la ópera can be opera music, the opera as in I'm going to the opera tonight, but it can also mean an opera house. Lumbracle es un pequeño jardín público que cuenta con muchas esculturas y palmeras. Palm trees. Se destaca por sus numerosos arcos. Además, debajo del jardín hay un parking. El Oceanográfico es un oceanario, o sea un acuario muy grande que está ubicado en la ciudad de las artes y las ciencias. Es an oceanarium, un oceanario, which is a large seawater aquarium where marine animals are kept for study and public entertainment, according to Google. Fue diseñado predominantemente por el arquitecto Félix Candela, y fue inaugurado el 14 de febrero de 2003. Aloja unas 45,000 criaturas marinas, y es el oceanario más grande de Europa. Las especies que habitan el Oceanario incluyen delfines, pingüinos, tiburones, leones marinos y reptiles. Some sea animal vocabulary for you there. Dolphins, penguins, sharks, sea lions and reptiles. Este océanario está dividido en 10 áreas diferentes incluyendo hábitats mediterráneos, tropicales y árticos, y un hábitat que imita el Mar Rojo. Me gusta mucho el edificio, se destaca mucho y se parece un poco a la ópera de Sydney. A pesar de lo impresionante que es este proyecto, muchos valencianos se quejan de él y de Calatrava, el arquitecto. Dicen que hay muchos defectos de diseño. Sobre todo, se quejan del costo del proyecto. Muchos piensan que ha sido derrochador. They think it's been extravagant or wasteful. Se suponía que el proyecto iba a costar $300 millones. De, de euros. Que ya es mucho dinero. Pero al final, terminó costando 900 millones de euros. El triple del costo. So it was supposed to cost 300 million euros. Se suponía que it was supposed to. But then it ended up costing 900 million. Terminó costando. Hey, just wanted to pause to give you all a bit of a breather as we've covered a lot of Spanish there and to also just make you aware of lots of the other content I'm putting out on lots of different platforms on my Instagram page Speak.spanish, I put out daily content to help Spanish learners to improve especially lots of short explainer videos also there are lots of interactive stories on there to help you to practice your Spanish too on the speak Spanish YouTube channel I put out videos every Sunday which go a lot more in-depth than the Instagram content. Some of the past videos have looked at gustar, the preterite tense and the differences between the Spanish spoken in Spain versus Latin America. So go check the channel out if you haven't already. Then I'm also on TikTok, again at Speak.spanish. Here I again put out lots of short explainer videos but also have the odd funny video mixed in there too. Well, funny, in my opinion, at least. Make sure to check out all of those because they're free daily content for Spanish learners. I'm going to get back to the episode now. Como dije al principio, ya que estamos hablando de la Comunidad Valenciana, quiero pasar tiempo hablando de dos festivales que tienen lugar en esta comunidad. La Tomatina es un festival muy bien conocido. Muchos estudiantes que aprenden español en la escuela aprenden sobre este festival y es uno a que me gustaría asistir. El festival no tiene lugar en la ciudad de Valencia, sino en un pueblo que se llama Buñol. Este pueblo está a 38 kilómetros de la al oeste de la capital de la comunidad autónoma y solo tiene una población de aproximadamente 9.000 personas. Sin embargo, cada año, el último miércoles de agosto, más de 40.000 personas viajan al pueblo para celebrar la tomatina. ¿Qué es este festival? Bueno, voy a explicarlo. En realidad, la celebración es muy sencilla. Las mil personas se reúnen en Buñol para lanzar tomates a los otros asistentes de la celebración. They gather in Bunyol to throw tomatoes at the other attendees. Sounds like fun, right? El lanzamiento de tomates solamente dura una hora. En realidad, desde el mediodía, hasta la una de la tarde. Sin embargo, durante esta hora, los asistentes lanzan unas 120 toneladas de tomates, que equivale a más o menos 145 mil kilogramos. Muchos, ¿no? El festival se ha celebrado desde 1945. Estuvo prohibido durante un rato en los años 50, pero hoy en día es uno de los festivales más populares de España. Después de la batalla, carros de bomberos tienen que limpiar las calles de Buñol. Hay una lista muy corta de instrucciones para asegurar la seguridad de los asistentes. Las reglas Incluyen que se tiene que aplastar, you have to squash, un tomate antes de lanzarlo y que no se puede lanzar ninguna cosa que no sea un tomate. You can't throw anything that isn't a tomate. La otra celebración muy famosa de la región son las fallas de Valencia o las falles en valenciano, el dialecto de la comunidad. Valenciana. Las fallas se celebran en marzo, en la ciudad de Valencia. Las celebraciones empiezan el primero de marzo y terminan el 19 de marzo, pero los días principales son el 15 hasta el 19 de marzo. Muchas personas saben que muchas cosas se queman durante esta fiesta, pero no saben el significado de la fiesta. Las fallas se remontan a la Edad Media. Los carpinteros solían quemar piezas de madera, wood, para celebrar la llegada de la primavera. Con el paso del tiempo, se agregaron trapos, rugs o cloths, y ropa vieja, y las piezas de madera empezaron a parecerse a efigies. They began to resemble effigies. Hoy en día, cada barrio de la ciudad de Valencia crea su propia falla. Una falla es una combinación de ninots. Estos ninots son representaciones de personas que a menudo son celebridades o políticos. Es más, estas representaciones a menudo son muy satíricas. La combinación de los ninots diferentes crea la falla, una escena grande. Luego, desde el 15 de marzo, todos los barrios exponen sus fallas, they exhibit them or put them on show, en las calles de la ciudad. Y la ciudad se convierte en un tipo de galería callejera de arte. Hay muchos eventos y espectáculos diferentes por toda la ciudad. Finalmente, el 19 de marzo, las fallas se queman para celebrar la llegada de la primavera. Si vas a Valencia durante esta fiesta, verás y sin duda escucharás muchos petardos, firecrackers. Cada día, desde el primero hasta el 19 de marzo, a las 2 de la tarde, hay un evento que se llama La mascletà. Durante este evento, en cada barrio de la ciudad se detonan muchos petardos. En el espectáculo de la Plaza del Ayuntamiento, una de las plazas más importantes de la ciudad, el ruido de los petardos supera los ciento. 20 decibels. The noise they make exceeds 120 decibels, which is basically the same as a jet engine would make. Desde el 30 de noviembre de 2016, esta celebración forma parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. It's on UNESCO's intangible cultural heritage of humanity list. Which is a list of non physical customs, beliefs and traditions, among other things. Como siempre, ahora voy a hablar de la comida de la región y el plato más relacionado con España. Valencia es el hogar de la paella, el plato más emblemático de la cocina española. Muchos extranjeros piensan que la paella es el plato nacional de España. Pero los españoles no están de acuerdo. Dicen que es el plato de Valencia o la comunidad valenciana, no de todo el país, porque en algunas partes del país no se come paella o hay platos muchos más comunes. El plato tiene sus orígenes en Albufera, un lugar a unos 10 kilómetros al sur de de la ciudad de Valencia. En Valenciano, el dialecto de, de la región, paella significa sartén, frying pan, y se refiere al recipiente con el que se prepara el plato. So, the word paella refers to the vessel the dish is cooked in, the big paella pans, which I'm sure you've seen before. La paella valenciana tradicional tiene que llevar 10 ingredientes principales. Arroz, pollo, conejo, tomate, aceite de oliva, agua, sal, azafrán, saffron, bajoqueta, que es un tipo de judía verde, es a type of green bean, y garrafón, otro tipo de frijol, so another type of bean. I said conejo earlier on too, which means rabbit. Hoy en día hay muchas variantes del plato original. Algunos con mariscos, sobre todo caracoles, Sneus. El valenciano o valencia es hablado por muchos valencianos. Está considerado un dialecto del catalán. No es exactamente igual que el catalán, pero es muy similar. En la ciudad de Valencia, no hay muchísimas personas que hablen valenciano. Pero en el resto de la comunidad, muchas personas prefieren hablar valenciano a hablar castellano. So you've probably noticed that when speaking about these regional languages, I'll often refer to the language we call Spanish as el castellano. This is because many Spaniards who speak some of the minority languages I've looked at don't like the use of the word el español as they think it belittles their language as not being a true language of Spain. Bueno, muchísimas gracias por escuchar otro episodio de mi podcast, el cuarto episodio de esta serie. Ya hemos viajado por Bilbao, Bilbao y el País Vasco. Barcelona las Islas Baleares y Valencia y la Comunidad Valenciana. En los episodios que vienen, seguiré hablando de otras partes del mundo hispanohablante. Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Chao. Thank you so much for listening to this episode of Let's Talk Spanish. I hope you really enjoyed the episode and found it both interesting and extremely useful for improving your Spanish. Whatever you think of the podcast, it would be great if you could leave a review on Apple Podcasts as this will help to spread the word about the Speak podcast and hopefully allow lots more Spanish students to improve their Spanish. I'll leave a link for this in the episode description. Also, make sure you're subscribed to the podcast wherever you listen to ensure you get each episode as soon as it's out. Once again, thanks for listening and nos vemos pronto. Ciao.